0: Bienvenido al podcast de Intro Iglesia. Te queremos dar las gracias por tomarte el tiempo de escucharnos el día de hoy. Esperamos que esta charla te inspire, te llene de fe y que te ayude en tu vida personal. Pero Estamos muy felices de, de estar cerrando este año. ¿Sabes que el número 10, que es justo este mes décimo al que estamos entrando, el número 10 representa plenitud, representa excelencia, número 10, 10 mandamientos, 10 vírgenes, y este número 10 habla justo esto de la plenitud, de la excelencia. Y yo declaro que en este décimo mes del año, en este mes de octubre, Dios va a traer plenitud a tu vida en todos los aspectos. ¿Cuántos dicen amén? Le va a traer plenitud en tu familia, en tu matrimonio, en tus finanzas. Él es un Dios de plenitud al 100%. Y vamos a orar iglesia ahí en tu lugar, cierra tus ojos Dios te damos muchas gracias Padre por este día Gracias porque tú estás en este lugar Gracias porque el día de hoy vas a hablar a nuestros corazones Pon tu mano derecha en tu corazón Padre esta palabra que vamos a recibir el día de hoy Padre Declaramos que es como una semilla Y que nuestro corazón es como tierra fértil y que va a dar fruto Declaramos que esta palabra queda sembrada en nuestro corazón y que vamos a poder aplicar esta palabra y compartirla también con los demás Padre. Te damos gracias Padre, en el nombre de Cristo Jesús todos decimos Amén. Amén, Amén. A mí me encantan los idiomas, me fascinan, desde muy chiquito se me hizo fascinante cómo en muchísimas partes del mundo se hablaban idiomas diferentes, se hablaban lenguajes Diferentes, desde chiquito como desde los 12, 13 años me dio la curiosidad de empezar a aprender inglés por mi cuenta A cambiarle ahí cuando estaba ahí todavía el, el DVD ¿se acuerdan? El Blu-ray que le podías ya cambiar de idioma porque a los VHS no le podías cambiar de idioma Yo le cambié de idioma ahí al DVD que en in inglés ¿no? y me, se me hacía muy fascinante escuchar muchos idiomas cuando cumplo 18 años me voy a un instituto bíblico internacional en la ciudad de Sydney, Australia Y en este instituto bíblico había gente de casi 80 países, imagínate Entonces yo todos los días conocía gente de un país diferente, a un países que ni siquiera sabía que existían Namibia, yo no sabía que existía Namibia antes de irme al al Instituto Bíblico, ¿de dónde era? De Namibia Yo decía, ¿de dónde está eso? ¿No? Y que tengo que estudiar más de ahí Empecé a conocer gente de Europa, Asia, Sudamérica, Estados Unidos, de todos lados Y me fascinaba, siempre que yo conocía a alguien le preguntaba de dónde era Y obviamente cómo se llamaba Pero me, me fascinaba siempre escuchar frases en su idioma Oye, ¿cómo se dice esto en tu idioma? ¿No? Todavía me acuerdo de algunas frases acuerdo okay, que holandés, decía cómo se dice, hola, ¿cómo estás? En holandés. Who het met you? Esto tiene 12 años, ¿no? me acuerdo. Después, igual, cuando empecé a trabajar ahí en, en el Instituto Bíblico, entré a un restaurante, mis compañeros eran de la India y de Nepal, imagínate. Era como lo que, lo que pasa en Estados Unidos, que todos los, los latinos se van a trabajar a Estados Unidos, eso pasa en... en en Australia, va mucha gente de India, Nepal, de las islas del Pacífico Y la gran mayoría de mis compañeros eran de la India y de Nepal Imagínate lo mismo que pasa en Estados Unidos que todos los mexicanos ahí hablando en español Entonces todos ellos hablaban en hindi y yo no entendía Entonces yo se me hacía muy frustrante no entender y después se reían y contaban chistes en hindi Y no entendía y después empecé a ahí, captar palabras en hindi, Tumke se Homer a dos, es como tú? ¿Cómo estás, amigo? Ekdo Tinchar Punch, Chesa Ad del 1 al 10 en hindi. Esto tiene 12 años. Me acuerdo, me acuerdo de los idiomas porque me encantan. Y sabes algo, siempre que yo conozco a alguien, le pregunto cosas en, en su idioma y me, me gusta aprender, me gusta eh, practicarlas. Y en el año de 2016 yo tengo la oportunidad de irme de intercambio con la universidad un año a Suecia. ¿no? Llego a Suecia. Y para mi sorpresa, en Escandinavia todo el mundo habla perfecto inglés. Noruega, Suecia, Dinamarca, Finlandia, todos hablan perfecto inglés. Realmente no es necesario que tú aprendas ni el danés, ni el finés, ni el sueco, porque ellos hablan muy bien, muy, muy bien inglés. Tú puedes hablar con todo el mundo en la tienda, en la escuela, sin ningún problema. Pero yo dije, ya que voy a estar aquí un año, ¿qué me cuesta? A aprender sueco, no. es Suecia no Suiza Muchos piensan que me fui a Suiza pero no es Suecia Y ya que estaba ahí en Suecia pues empecé yo ¿Sabes qué hice? Me compré un libro Fui a la librería en la iglesia y era un libro en sueco Y me lo compré así, elegí el primero que vi El que tenía la portada más bonita y lo compré Y el primer día que me pongo a leerlo ¿Sabes qué hice? Empecé a subrayar todas las palabras que no entendía Pues eran todas las palabras, no entendía ni una palabra Entonces todas. Las... Está bien chistoso ese libro porque la primera página está subrayada de principio a fin Todas las palabras subrayadas y me ponía a buscar las palabras en el diccionario Para ver qué significaban y ahí lo, la apuntaba arriba con pluma, con lápiz cuál era el significado Después solamente en la iglesia sí había traducción al inglés y yo siempre me ponía mis audífonos para escuchar la predica en inglés porque no entendía sueco Y ya después yo dije pues a ver, me voy a ir quitando un audífono para ir escuchando y familiarizándome con el sueco Y ya iba escuchando y escuchando las palabras y escuchaba aquí la traducción y todo Y después poco a poco entré a una célula, en la célula para mi sorpresa no había traducción Así que eso fue increíble porque sí o sí dije ahora sí o sí me tengo que obligar a aprender sueco ¿no? Y ya llegó un punto en la reunión que ya me quité el audífono y dije ya estoy entendiendo Ya estoy relacionando las palabras, ya le entiendo algunas palabras al pastor lo que está diciendo Después en mi universidad anuncian clases de sueco gratis para estudiantes y ahí voy yo rapidísimo a inscribirme, luego, luego Y yo dije, si ya estoy aquí tengo que aprender Al tercer mes ya estaba entendiendo, ya estaba entendiendo palabras Ya estaba asociando frases y palabras Al sexto mes ya empecé a hablar, frasecitas, palabras, tener conversaciones básicas A la gente se le hacía muy chistoso y muy padre escucharme hablar porque obviamente Primero me hablaban en inglés o yo les contestaba en sueco ¿Cómo estás? ¿Qué haces? Y se les hacía muy chistoso escuchar a un mexicano en sueco Y a la gente se les veía chistoso Me invitaban a sus casas, a comer, a cenar Y me presentaban con sus familiares, con las abuelitas Mira, te presento a Esteban. Él es mexicano, pero habla sueco, ¿no? Y ya después, yo estaba súper comprometido porque, pues, ya sentado a la mesa me presentaban con el que hablaba sueco, pero yo ni no hablaba. O sea, yo apenas estaba aprendiendo y después ya ellos daban por hecho que yo hablaba. Y a veces así todo lo que decían y yo ja, 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 así riéndome, pero no entendía nada. No entendía nada y fue un, un tema, po, o sea, poco a poco ya ir relacionándome con el idioma. ¿Sabes qué fue lo que pasó? Yo me di cuenta que el idioma, que el lenguaje es una llave. El lenguaje es una llave. Para que tú puedas llegar a una persona tienes que hablar su idioma. Tú no puedes llevar, llegar a una persona sin hablar su idioma. El lenguaje se convierte en una llave. Cuando yo empecé a hablarle a la gente en su idioma y a contar sus chistes y sus palabras y sus frases... Fue impresionante la apertura que me dieron Esa apertura que yo tuve con la gente Cómo me empezaban a invitar a sus casas Empezaban a, a tener un trato conmigo muy diferente Porque ellos se dan cuenta que yo me preocupé Por aprender su idioma Y a la vez entonces yo tuve una apertura con ellos El lenguaje es una llave Lo mismo pasa con el inglés, Cuando tú hablas el inglés se te abren las puertas Puedes tener trabajos distintos que no puedes tener si no hablas inglés El lenguaje se convierte en una llave El lenguaje te da posibilidades, te abre puertas Lo mismo sucede con el lenguaje Un lenguaje que aquí hablamos en intro iglesia Un lenguaje que se habla en el reino de Dios Que es el lenguaje de la fe Di conmigo el lenguaje de la fe, el lenguaje de la fe Cuando tú hablas el lenguaje de la fe Te empiezas a dar cuenta de muchísimas cosas Te empiezas a dar cuenta, así como decía Marco Que la fe es la certeza de lo que se espera La convicción de lo que no se ve De lo que no existe, con esa llave puedes abrir y entrar a un mundo que no existía Y que antes no tenías el acceso a estar Ahí la fe es un lenguaje, dice el pastor César Castellanos Todo aquel que desee tener éxito en la vida debe tener un alto nivel de fe Es impresionante con la fe lo que puedes lograr Es una llave que te abre puertas, te abre nuevos mundos, nuevos horizontes Tú no puedes cumplir el propósito que Dios tiene para tu vida y el plan que Dios tiene para tu vida Si no tienes la llave de la fe Necesitas esta llave para cumplir El plan que Dios tiene para tu vida Lo que tú conquistes en el mundo terrenal Lo que tú conquistes en el mundo terrenal Perdón, lo que tú conquistes en el mundo espiritual Lo vas a poder conquistar en el mundo terrenal Y lo mismo, lo opuesto también es, es verdad Lo que no conquistes en el mundo espiritual No lo vas a poder conquistar en el mundo terrenal y dentro de la fe yo me di cuenta de algo que la fe y el temor no se llevan La fe y el temor no se llevan, te voy a contar una historia Yo en el año 2013 empecé a ir a Colombia con el pastor a convenciones en enero, en julio yo empecé a acompañar al pastor y obviamente en estos viajes a Colombia Empecé a conocer gente y platicando y todo Y obviamente pues en estas convenciones yo tuve la oportunidad De conocer a la manager de generación 12 Y al conocer a la manager obviamente le dije pues Que teníamos una iglesia aquí en Toluca y todo, que estamos en la visión Y ella me contactó el año, el año después, en el 2014 me dijo Esteban vamos a ir a México Vamos a ir como generación 12 Y nos encantaría Que una de las ciudades que visitemos Sea Toluca O sea, en ese momento Se llamaba Amistad Toluca Y pues yo en ese momento dije No, pues obviamente Nosotros no hacemos eventos Es muy difícil, es muy costoso Es caro Aparte en mi mente dije, si sí, de por sí nos cuesta Trabajo llevar a la gente a la convención Ahora aparte a un concierto de Generación 12. Y no, pues aparte nadie conoce a Generación 12. Y en, en nuestra iglesia todos conocen a Marcos Witt, a Danilo Montero, Miguel Casina. O sea, en ese momento Generación 12 ni siquiera era tan conocido. ¿no? Y ya le dije, no, 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 para el año que entra. Viene el año siguiente y me vuelve a escribir. Me dice, ah, Esteban, el año pasado no pudimos, pero este año... Vamos a volver a ir a México y nos gustaría ir a, a intro, a, a, perdón, a Amistad Toluca. Dije, ¿qué crees? Pues es que estamos en construcción. A mí me encantaba usar ese pretexto, estamos en construcción. Siempre estamos en construcción, así que ese no falla, ¿no? La vieja confiable. Estamos en construcción y estamos muy gastados. Ok, siguiente año, 2016. Fíjate que ahora sí los gastos han estado súper fuertes, muy, muy fuertes. 2017, me dio pena y la dejé en visto ahí en WhatsApp, ¿no? ya de plano ni le contesté. 2018, es que ahora sí los gastos han estado en otros niveles, el país, la inflación. No, 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 2019 me, me contacta y me dice, Esteban... Tu última oportunidad Casi, casi Vamos a ir en el mes de marzo del 2020 Como generación 12 Si ya nos dices que no Literal te tachamos de la lista Y jamás te vuelvo a hablar En toda mi vida Yo le dije déjame pensarlo y Le colgué Y en ese momento pues me empezaron a sudar las manos Empecé a temblar dije, Es que no puede ser O sea estaba lleno de temor, lleno, lleno de temor Por el temor estuve paralizado todos estos años Y yo también algo que hago para bien o para mal sobreanalizo las cosas Me encanta hacer proyecciones financieras Me encanta ver cuál es el punto de equilibrio de los negocios Si un negocio va a ser rentable o no y Hay una que pasaba siempre que hacía proyecciones financieras Para el concierto de generación no, Siempre números rojos Entonces decía no, no, no Pero sabes algo el sobreanálisis trae parálisis, el sobreanálisis trae parálisis Entonces tanto sobreanálisis que yo tenía, tanto temor que estaba paralizado Por todos esos años estaba lleno de temor, estaba paralizado Y no tenía nada de fe, Y me pongo a orar, digo Dios si es tu voluntad Dime algo para que se abran las puertas, que yo pueda hacer el, el evento. ¿Sabes qué me contesta Dios? Me dice, sí lo vas a hacer. Y la segunda cosa, y lo vas a hacer gratis. Y en mi mente dije, ¿qué? O sea, si de por sí, con, vendiendo entradas, no me daban los números. Yo había calculado 200. A la pastora le encanta decir una frase No sé si es de Guadalajara o es de, de la edad de la pastora Pero siempre dice Échate ese trompo a Luña ¿no? Siempre me dice pues tú échate ese trompo a Luña Y eso fue lo que me contestó Le dije oye ma Dios puso en mi corazón Hacer el evento, el, congreso, el concierto de Generación 12 Gratis Pues échate ese trompo a Luña A ver es tu desafío Dios te habló, adelante y Yo sudando así, sudando le marco a Yeka, Yeka, ¿cómo estás? Te tengo dos noticias. Y ya dijo, están en construcción, ¿verdad? <risa> dije, sí, sí estamos, pero también vamos a traer a Generación 12 y número dos, va a ser gratis. Y yo se quedó, ¿qué? Y, y dije, sí, fue lo que Dios puso en mi corazón. Me dijo, padrísimo, padrísimo. En el momento. Que yo le dije sí, ¿sabes qué sucedió? Yo cancelé absolutamente todos los argumentos que había hecho Y aunque tenía temor, pero en ese momento Dios me da la llave de la fe Porque ¿sabes algo? ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera tenido los recursos económicos para hacer el evento? Si yo en una cuenta de banco hubiera tenido medio millón de pesos ah, Pues padrísimo, aquí está para los boletos de avión, aquí está para el hotel Aquí está para el rider, las luces, todo lo que necesitan. Yo hubiera estado tranquilo o no. Pero como no tenía nada, necesitaba 100% de fe. Y fue que le dije Dios, si no dependo de ti no voy a poder lograr nada. Necesito un alto nivel de fe y en ese momento Dios me entrega la llave de la fe. A partir de ese momento, a partir del momento que yo le digo sí a la manager lleno de miedo, lleno de temor. Con todos los números y las proyecciones financieras en mi contra Le digo que sí, pasó algo en el mundo espiritual Se cancela el temor y se activa la fe en mi vida A partir de ese momento yo me empiezo a mover Como nunca antes, no, no a bailar pero a, a mover, de, a hacer llamadas Y empiezo a marcar a patrocinadores, y ayúdenos Le marqué a Coca-Cola, yo no tenía ni un solo contacto en Coca-Cola Busqué ahí en Google Coca-Cola Toluca eventos Y marqué y les dije oigan voy a hacer un evento gratis aquí en Toluca Un evento cristiano, necesito pues que nos ayuden con bebidas etcétera ¿Qué necesitas? No se acuerdan trajeron cuatro refrigeradores de Coca-Cola Me dijeron todas las bebidas que quieras te las vamos a dar No nos tienes que pagar ni un solo peso Al final lo que vendas nos pagas Lo que no lo, lo, lo regresas y aparte me dejaron súper buen precio Así todo, hotel, hospedaje Le hablé ahí al, a, al Hotel Hilton que Son personas increíbles, temerosos de Dios Les dije voy a hacer un evento cristiano Necesito que nos puedan apoyar No vamos a cobrar nada Esteban cuántas habitaciones necesitas Ocho, está bien y así puerta tras puerta que se va abriendo y abriendo y abriendo y abriendo un aplauso a Jesús Llega el día del evento y yo estaba lleno de tumor porque yo pensé que no iba a venir gente Como no había venta de boletos yo no tenía un registro certero de cuántas personas iban a venir o no lo que pasa en los eventos normales es cuando tú vendes un evento pues recuperas la inversión Y no te importa si viene gente o no, tú ya recuperaste tu inversión Pero yo no sabía si iba a venir la gente, si iba a venir el, al evento Y después no había llovido enero y febrero y el 8 de marzo que era el evento llueve y Dije chino, la lluvia, había gente ya formada, dije se nos van a ir Era un caos, a ver quiénes estaban aquí levanten la mano la gran mayoría y yo me acuerdo la gente y todo y en mi mente dije no sé si va a venir la gente no sé Y me acuerdo que me subí allá arriba a la oficina, me, me puse a orar Dios por favor si ya tú pusiste esto en mi corazón Por favor respáldanos y ya me puse a orar, sabes qué, qué, qué fue lo que sucedió Estaba atascado el lugar, había más de 1500 personas, muchísimas personas dieron su vida a Jesús en ese lugar, y en ese lugar pasó algo, en ese momento pasó algo sobrenatural. Y en la historia de Intro Iglesia, nunca había, habíamos conquistado algo así, tanto el Intro como yo personalmente. Y Dios me dejó una gran lección. Me dijo, Esteban, por muchos años tú estuviste viviendo en temor. Ese temor te ataba de brazos. Ese sobreanálisis trajo parálisis a tu vida. Y por tanto temor tú no podías cumplir las promesas que yo tenía para ti. Ni los sueños que yo tenía para ti. Yo tengo para ti. Dios me habló la importancia de eliminar el temor de mi vida. Porque el temor lo único que va a causar en tu vida es parálisis. Es que estés paralizado y no puedas avanzar. El temor es horrible. Génesis 15 del versículo 1 al, vers, al del capítulo 1 al 6 dice Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo, ¿qué le dijo? ¿Más fuerte qué le dijo? No temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Abraham le respondió, "Oh Señor soberano, ¿de qué sirven todas tus bendiciones?" si ni siquiera tengo un hijo. Casi, casi como yo, pues estamos en construcción, todas las excusas, ¿no? Ya que tú no me has dado hijos, Elíaser de Damasco, un siervo de los de mi casa, heredará toda mi riqueza. Vean cómo Abraham le está diciendo a Dios qué hacer. Tú no me has dado descendientes propios, así que uno de mis siervos será mi heredero. Después el Señor le dijo, no, tu siervo no será tu heredero. Porque tendrás un hijo propio que será tu heredero Entonces el Señor llevó a Abraham afuera Y le dijo mira al cielo y si puedes cuenta las estrellas Ese es el número de descendientes que tendrás Y ve lo que dice este versículo me impacta Y Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su Debido a su Esta es la primera vez en la vida de Abraham, o sea al día de hoy todos conocemos a Abraham como el padre de la fe ¿no? Si yo les pregunto a ustedes ¿quién fue Abraham? El padre de la fe, al día de hoy se le conoce como el padre de la fe o no Pero antes Abraham estaba igual que yo, igualitos los dos Llenos de temor, llenos de argumentos Abraham no tenía ni siquiera un grano de mostaza de fe Nada, 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 absolutamente nada ¿Cómo te puedes explicar que el padre de la fe no tenía nada de fe. Pero fue hasta el momento que Dios le dijo no temas. Y que lo sacó de su tienda y de su zona de confort. Y que le enseñó a visualizar que se activa su fe. Y por primera vez en la vida de Abraham se relaciona a Abraham con la fe. Hasta el momento que Dios le dice no temas. Lo enseña a visualizar. Y lo que dice es: Abraham creyó en la promesa y el Señor lo consideró justo debido a su fe. El día de hoy les voy a compartir seis principios que pueden activar y pueden darte esa llave del lenguaje de la fe. El principio número uno es creer en la promesa. Di conmigo: creer en la promesa. El versículo 6 dice, Abraham creyó al Señor y el Señor lo consideró justo debido a su fe. Hasta el momento que Abraham quita, deshacer, se deshace del temor de su vida, se deshace de todas las inseguridades y le cree a Dios. En ese momento Abraham empieza a tener fe, le dice Dios yo no sé pero yo te voy a creer. Así como un niño chiquito ¿no? que le cree a Dios O sea tú le dices cualquier cosa pero el niño lo cree Una, Esa inocencia de un niño ¿Cuántas veces nosotros perdemos ya esa inocencia? no? Empezamos a usar la lógica Empezamos a usar la razón Y la fe se va eliminando de nuestras vidas Por eso es tan importante y por eso Dios nos dice Sean como niños, de los niños es el reino de los cielos ¿Por qué? Porque ellos creen todo ellos creen absolutamente todo lo que tú les digas lo van a creer Y mientras más usemos la lógica y la razón y tengamos argumentos y sobre análisis Más nos alejamos de la fe Entonces en ese momento Dios lleva a Abraham, lo saca de la zona de confort Lo saca de su tienda y le dice Abraham cuenta las estrellas así de numerosa será tu descendencia fue hasta ese momento cuando Abraham empieza a visualizar, nunca la había visualizado. Él empieza a ver las estrellas y empieza a ponerle un rostro y un nombre a cada una de las estrellas. Por primera vez en su vida, Abraham empieza a ver cómo será su descendencia, cómo va a ser su descendencia, los nombres que van a tener sus hijos. Este es Hugo, Paco, Luis, Pepito, ahí empieza la de Abraham. Cambió por completo su mundo, su forma de pensar, de la lógica y la razón Que él ni siquiera había tenido un hijo y empezó a conquistar Porque él eliminó el temor y empezó a creer en la promesa Tú necesitas creer en la promesa, tienes que decirle a Dios Si tú lo has dicho eso significa que tú lo harás ¿Cuántos tienen promesas de Dios aquí? A ver levanta tu mano ¿Cuántos tienen promesas? Los que no levantaron la mano mañana a leer la palabra de Dios, a leer la Biblia Más de siete mil promesas vas a encontrar ahí La verdad es que la Biblia está llena de promesas de parte de Dios Y todos tenemos promesas de parte de Dios Y si Dios lo ha dicho, si Dios tiene un plan para tu vida Significa que Él lo va a hacer Pero tienes que creerlo A veces somos súper incrédulos, nosotros no creemos nada ¿no? Estamos mal acostumbrados a nuestro gobierno ¿no? Que todo lo que nos dicen nada lo cumplen Y estamos tan mal acostumbrados Que ya no creemos nada, somos escépticos Empieza a creer, empieza a tener fe Empieza a activar tu, la fe en tu vida Creer en la promesa Punto número dos Oír la palabra de Dios Oír la palabra de Dios Sabes, la Biblia es la única fuente que puede producir fe en el corazón del hombre Romanos 10, 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios Yo les aseguro que si alguno de ustedes, cualquiera de ustedes yo los mando a China, vamos a poner yo los mando a China ¿no? Les compro su boleto de avión Hago todos los ajustes allá para hospedarlos Con unos pastores, con una familia Y ahorita que no hablan ninguna palabra de chino Los mando, les aseguro que si se van a China Y viven allá van a aprender a hablar chino Eventualmente van a aprender a hablar chino Van a empezar a decir cómo estás, dónde está el baño a Aprender la, la comida de China Van a aprender absolutamente todo ¿Por qué? Porque en el momento que tú te sumerges En una cultura, que tú te sumerges en, en eh, Escuchando el vocabulario, palabras, frases Empiezas a familiarizarte Empiezas a, a conocer realmente eh, Cómo es un, un lenguaje Entonces les aseguro que si los mando Van a no únicamente a hablar Sino van a dominar el chino ¿Cuántos lo creen? Así es, si sí, yo los mando. Pero lo mismo sucede, lo mismo pasa cuando nosotros tenemos contacto directo y permanente con la Palabra de Dios. Si tú todos los días empiezas a leer la Palabra de Dios, si empiezas a familiarizarte con la Palabra de Dios, con las promesas que Dios tiene para tu vida, empiezas a tener contacto directo con la Palabra de Dios ¿Sabes qué va a suceder? Se va a empezar a activar el lenguaje de la fe en tu vida. Es necesario tener contacto directo todos los días con la palabra de Dios. Yo me acuerdo cuando yo estaba eh, aprendiendo inglés, a mí igual me gusta seguir aprendiendo todos los días y practicando. Yo me acuerdo que yo ponía todo en inglés, ¿no? Ponía Netflix en inglés, mi celular en inglés, escuchaba podcast en inglés. Música en inglés, videos en inglés, todo, todo, todo en inglés Para familiarizarme con el idioma y con cualquier idioma que estuviera aprendiendo ¿Y qué pasa? Pues tú empiezas a sumergirte en el idioma al 100% ¿Pero qué pasa cuando dices, ah sí, yo hablo inglés y nada más? Sabes lo de la primaria, ¿no? lo de la secundaria Pollito chicken, gallina gen, ¿no? Ya llegas a, a viaje y al viaje, ahí eh, cuando tienes que hablar ahí en migración y pollito chique en gallina, ¿no? Pues sabes lo mismo de la primaria. No estuviste practicando, no estuviste familiarizándote con palabras, con frases. Y a veces estamos igual en el lenguaje de la fe. Todo lo que hablamos son versículos que aprendemos así chiquitos. El salmo 23. Juan 3.16 y parle de contar todo lo que sabemos. ¿no? Qué peligroso es cuando no estamos familiarizados con la palabra de Dios, cuando no estamos en contacto directo con la palabra de Dios. Así como yo te platica que le hice cuando empecé a estudiar inglés, lo mismo puedes hacer tú para empezar a escuchar la palabra de Dios. Lee la Biblia en las mañanas, escucha predicaciones, escucha podcast, aquí en Intrudibles tenemos... El podcast de intro, canal de YouTube para que escuches las predicaciones constantemente Todo el día puedes estar escuchando la palabra de Dios Todo el día puedes estar activando ese lenguaje de la fe en tu vida Porque si no tienes contacto directo y permanente con la palabra de Dios No, no vas a hablar ese lenguaje Tienes que tener contacto directo y permanente ¿Cuántos dicen amén? Muy bien Punto número tres, a ver cuál fue el punto número uno Punto número dos Muy bien, punto número tres Reconocer la voz de Dios Reconocer la voz de Dios En la cocina de mi casa Cuando se usaba años, no estaba tampoco tan chiquito Y estaba en la cocina y entra una llamada al teléfono de la casa Y yo contesto Y eran unos extorsionadores entonces, la persona que me contestó se hacía pasar por mi mamá. Ella entonces me contesta y me dice, Esteban, hijito mío, hijito lindo. Y así, una voz así bien angustiada, y llorando y casi, casi, toda la voz quebrada, ¿no? Ayúdame, estoy aquí secuestrada. Y yo así, hijo, hijito lindo, mi, mi mamá jamás me dice así, ¿no? <risa> jamás me dice hijito lindo. Y pues me dice tibio, pues jamás me dice hijito. Y yo así como que empiezo a escuchar la voz. Y así, esta no es la voz de mi mamá. Así como que hablaba medio raro, el timbre de voz no era el mismo. Y después, o sea, según esto me pasan al, acá al secuestrador, ¿no? Necesitamos esta cantidad de dinero. ¿no? Y después así otra vez además sí, haz lo que te dicen, no sé qué Y yo así, cuelgo el teléfono, no es mi mamá, no es, no es mi mamá Y le marco a mi mamá, le marco en ese momento a mi mamá Y mi mamá contesta, estaba en el súper y me dice, hola TV Porque me dice TV. no me dice hijito lindo, TV, cómo estás, estoy en el súper Hola mamá, este, ah qué padre, eh, ah qué bueno, me dice qué pasó, todo bien Sí, todo bien, todo bien Te marcaba porque ocupaba pan bimbo Y ya, y este Y ya, o sea, no le conté Lo que había sucedido hasta que llegó Mi mamá después y le platiqué Le dije, oye mamá, lo que sucedió Es que me marcaron y se hicieron Pasar por ti, pues no eras tú en realidad Yo me di cuenta y les colgué ¿Sabes aquí me, qué lección Me dio esa, esa situación En mi vida? Que tienes que estar Familiarizado, tienes Que reconocer la voz de Dios Si yo pude en ese momento con cabeza fría pensar las cosas Y decir no es mi mamá y colgar el teléfono Es porque yo estaba familiarizado con la voz de mi mamá o no Era la, Es la realidad, si yo no, estaba, no hubiera estado familiarizado con la voz de mi mamá Yo hubiera caído, ahí luego, luego hubiera caído en la trampa Hubiera asustado, no sé qué pero yo no dejé que viniera el temor Porque yo dije desde un principio No es la voz de mi mamá Lo mismo sucede Con la voz de Dios Cuando tú no estás familiarizado Con la voz de Dios Cuando no sabes reconocer La voz de Dios en tu vida Tú en tu mente Vas a escuchar voces Todos los días de tu vida Vas a escuchar las voces de otros Que te van a decir No es posible No lo puedes lograr Esos sueños que tú tienes No, no los vas a poder lograr en tu vida Tú vas a escuchar tu misma voz ¿no? que te va a decir quién eres tú, ni siquiera estás titulado, no tienes esto, no has logrado nada, no has hecho nada y vas a escuchar la voz del enemigo. Que esa es la más peligrosa, ¿sabes por qué? Porque el enemigo es un excelente imitador, es un excelente imitador. Si tú a veces ves videos ahí en YouTube que dicen... Los mejores imitadores de Luis Miguel. Hay unos que dicen: Está igualito ese cuate, ¿no? Así como se mueve, como hay la, la patada, ¿no? Y el look y los movimientos. Y dices: No manches, está idéntico a Luis Miguel. El enemigo es el imitador más profesional que existe, más profesional que te puedes imaginar. O sea, es un maestro, maestro de la imitación. ¿Y sabes qué le encanta al enemigo? Le encanta hacerse pasar por Dios Le encanta imitar la voz de Dios Y si tú no estás familiarizado con la voz de Dios Él va a venir a tu mente y va a empezar a hablar Haciéndose pasar por Dios Y te va a decir no, no es el tiempo, no puedes Es lo que me estaba pasando a mí Yo La voz que estaba escuchando era la voz del enemigo yo estaba lleno de temor No, no es posible No se va a lograr, no se va a llevar a cabo Temor, voz del enemigo Voz del enemigo Muchísima gente viene con nosotros y nos dice Pastores Dios me habló Ah pues que te dijo Dios no? No me dijo que me tengo que tomar un break De la iglesia Ah en serio te dijo eso Dios Ah no pues Dios me habló me Dijo que me tengo que divorciar ¿en serio te dijo eso Dios? ¿cómo? la gente empieza a decir Dios me habló y Dios me habló cuando no están familiarizados con la voz de Dios porque el enemigo es un experto imitador y lo que hace es que él trae pensamientos en tu mente y empieza a hablar, empieza a traer temor, empieza a traer pensamientos negativos a tu mente y a tu corazón que no vienen de parte de Dios y tú te la crees, ah sí Dios me habló Pero ¿sabes por qué sucede eso? Porque no estás familiarizado con la voz de Dios Porque no puedes reconocer la voz de Dios Si tú quieres reconocer la voz de Dios Tienes que estar en contacto directo todo el tiempo Contacto directo con la palabra, contacto directo con la voz de Dios Y así empiezas a conocer la voz de Dios Sabes cómo Dios habla, porque Dios habla el lenguaje de la fe Dios no habla el lenguaje del temor, Dios habla el lenguaje del amor No el lenguaje del odio Empiezas a identificar cuál es la voz de Dios y dices esta sí es la voz de Dios Y esta no hay forma que pueda ser la voz de Dios Esta es la voz del enemigo Si tú reconoces la voz de Dios es más fácil tomar decisiones Porque en tu mente todos los días vas a escuchar las mismas voces Las de otros las de el enemigo y tu misma voz. Pero tú vas a poder identificar y reconocer la voz de Dios. Así como cuando identificas la voz de tus hijos o de tus papás o de un ser querido en un mar de voces. Y la identificas dices ahí está mi mamá, ahí está mi papá. Escuché a mi hijo. Lo mismo pasa con la voz de Dios. Aunque escuches en tu mente un mar de voces todos los días. Tú vas a poder reconocer la voz de Dios. Y vas a decir esa es la voz de Dios y Dios me está hablando a mi vida. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo sucede eso? Con contacto directo, contacto directo con la palabra de Dios. Si tú no tienes contacto directo con la palabra de Dios, no estás orando, no estás constantemente orando y escuchando la voz de Dios. No vas a poder reconocer la voz de Dios y en la primera situación te vas a ir, ir ahí con el imitador con el chanclas, ¿no? con el engaños que le encanta estar imitando Necesitas reconocer la voz de Dios ¿Cuántos dicen amén? Punto número cuatro, visualizar la promesa Di conmigo visualizar la promesa Sabes Abraham visualizó en el momento que Dios le dice sal de tu tierra y tu parentela, sal de tu tienda perdón, sal de tu tienda y mira las estrellas Y cuenta las estrellas y así de numerosa será tu descendencia En ese momento Abraham empieza a visualizar, él empieza a visualizar y empieza a contar todas las estrellas Pero es gracias a la visualización que se activa su fe se pueden dar cuenta antes de que Abraham aprendiera a visualizar No había activado su fe, no había activado el lenguaje de la fe Cuando tú y yo visualizamos estamos conquistando el milagro Cuando tú y yo empezamos a visualizar la promesa que Dios tiene para tu vida Empiezas a conquistar ese milagro, si tú no lo visualizas Si Dios te dijo yo quiero que tú seas un empresario, que tengas una familia O quiero que... Dios te promete que tu esposo o tu esposa van a venir a la iglesia y tú nunca te lo puedes imaginar. Jamás va a suceder si Dios te dio una promesa que tu esposo viene a la iglesia, tus hijos vienen a la iglesia, tienes tú que visualizarlo, imaginártelos aquí sentados, sirviendo a Dios, si Dios dijo que quiere hacer grandes cosas con tu vida, usarte en los negocios en la política, tienes que imaginarte a ti mismo sirviendo en los negocios, en la política, si no lo puedes visualizar no va a ocurrir tienes que visualizarlo primero, cuando yo tenía 17 años que estaba aplicando para el instituto bíblico lo mismo sucedió, hablé con los pastores y mis papás me dijeron pues tú solito ahí ve la forma de irte. Nosotros ya vemos y te apoyamos. ¿no? Yo ahí solito empecé a buscar, apliqué a la universidad y todo. Y ¿Sabes qué hice? Empecé a meterme a internet y a ver fotos de Australia, ver lugares. La película de Buscando a Nemo me la vi muchísimas veces. P. Sherman, Calle Wallaby, 42, Sydney. Y ahí ya sabes que hice después Imprimí un póster súper grande De la casa de la ópera De Sidney, ¿cuántos ubican la casa de la ópera? Es esa que tiene como triangulitos blancos Es muy famosa, ¿no? de las olimpiadas Sidney 2000 Y lo puse en mi cuarto Y empecé a, todos los días a visualizar Y dijo yo voy a estar ahí, yo voy a estar ahí Yo me voy a tomar una foto, yo voy a estar ahí Y todos los días empecé a creérmela Empecé a visualizar y en lo que menos me di cuenta Ya estaba admitido en el instituto bíblico Ya había comprado mi boleto de avión Y ya estaba todo listo para que me fuera Yo dije ¿en qué momento pasé? De ser un chavito ahí de 17 años A ya estar a punto de volar a Sydney, Australia Y empezar el instituto bíblico ¿Sabes cuál fue la diferencia? La visualización Si tú no visualizas el milagro y la promesa que Dios tiene para tu vida Tú nunca vas a poder pasar de punto A a punto B Tú todos los días te vas a quedar en punto A ¿Por qué? Porque no vas a visualizar a dónde vas a llegar Es como si tuvieras, cuando estás en tu coche no si les ha pasado, salen de la, en la madrugada Y toda la niebla así horrible que no puedes ver Cuando no, no hay visualización hay niebla en tu vida Es como si no tuvieras ningún GPS lo apagas y yo te dijera, llega a Iztapalapa, ¿no? Man, pues solo algunos de ustedes podrían llegar No llega a Nesa, llega a tal lugar, no pues está cañón Cuando tú visualizas y ves el mapa, el GPS, ves la ruta, puedes llegar más rápido o no Lo mismo pasa con la visualización, exactamente lo mismo Y esto va ligado al punto número 5 que es plasmar físicamente la promesa, plasmar físicamente la promesa fue lo que yo hice Yo imprimí ese póster de Sydney, Australia, lo pegué en mi cuarto Lo pegué en ese momento y empecé a visualizarme porque físicamente Yo plasmé la promesa, físicamente yo puse ese póster en mi cuarto Y me comprometí, yo ahí me comprometí conmigo mismo a, a, a ver la promesa de Dios, si a todo el mundo yo le decía, yo me voy a ir a Sydney, Australia. A unos ni siquiera me creían que, como un niñito de 17 años se va a ir a Australia, ¿no? Y yo me empecé a comprometer con la gente, sí, me voy a ir a Australia, me voy a ir a Australia. ¿Sabes algo? Thomas Alba Edison, ¿cuántos saben quién es Thomas Alba Edison? Levanta tu mano. Thomas Alba Edison, siempre que él. Inventaba algo nuevo, lo hacía en una forma particular Lo que hacía Thomas Alva Edison es que él convocaba una rueda de prensa A todos los medios de comunicación, a los periódicos, a la rueda de prensa Y él los convocaba y les decía tengo un anuncio Voy a anunciar el nuevo invento que acabo de, de inventar ¿no? lo, lo nuevo, lo más nuevo lo voy a anunciar Tal día y él les ponía fecha, hora, lugar Para dar el anuncio del nuevo invento Y ya llegaba toda la rueda de prensa impresionante Ya todos listos y Thomas Alva Edison sentado Decía este va a ser mi nuevo invento ¿No? Fonógrafo, kinetófono, cámara de cine Cualquier nuevo invento que iba a anunciar Thomas Alva Edison ¿Y qué sucedía? Al día siguiente salía en todos los periódicos en primera plana, Thomas Alba Edison, nuevo invento, va a estar disponible tal fecha, en algunos meses, no, primero de enero tal fecha y lo anunciaba. ¿Y sabes qué ocurría después de eso? Que una vez que Thomas Alba Edison se comprometía y había anunciado lo que iba a inventar, iba a su taller y apenas lo empezaba a inventar. No existía, él decía que, que había inventado algo pero todavía no lo inventaba Pero ¿sabes qué sucedía? Que Alba Edison se comprometía con la gente Se comprometía con los medios de comunicación Y se ponía una fecha límite para él inventar su nuevo invento O sea, si ya me comprometí con los medios de comunicación Y ya me comprometí con todo el mundo No hay forma que yo les pueda fallar y él se desvelaba y día y noche trabajaba Para sacar adelante su invento Y eventualmente ¿sabes qué sucedía? Que él lo tenía listo él, Esa plana, esa primera plana del periódico La pegaba ahí en su taller Para el momento en el que él, él estuviera trabajando Él ya visualizara su nuevo invento listo y terminado Y siempre que él... Llegaba el momento, él ya tenía listo su nuevo invento ¿Por qué? Porque él conocía el poder de la visualización Él conocía el poder de visualizar y de plasmar físicamente la promesa Y se cumplía todo lo que, que, que él se comprometía a hacer Si tú no te comprometes con la gente Y no te comprometes y no dices los sueños que tienes Nunca se van a cumplir ¿Por qué? Porque nadie se va a enterar si los cumpliste o no. ¿O no? ¿Están conmigo? Si tú en tu mente dices, yo quiero hacer una empresa, quiero ir a tal lugar, quiero viajar, pero no se lo cuentas a nadie, ah, pues dices, no se lo voy a contar a nadie porque si no voy, pues no quedo mal, ¿no? Si no se cumple y no hago mi negocio, no quedo mal, no me comprometo. Pero ¿qué pasa en ese momento que... Si no lo dices, si no hablas de tu sueño jamás lo vas a lograr porque no te comprometes Cuando tú hablas y a la gente le empiezas a contar tus sueños, lo que quieres hacer, tu empresa, tu viaje Te comprometes con la gente, Dices ya no hay vuelta atrás, tengo que lograrlo sí o sí Y empiezas a, a ver ya, te ves más cercano a la promesa de Dios Y este es el punto, lo que nos lleva al punto número seis, que el punto número seis es Confesión de la promesa, di conmigo confesar la promesa Confesar la promesa Cuando tú empiezas a confesar la promesa empiezas a profetizar Tú no te das cuenta pero profetizas cada vez que confiesas Cada vez que tú dices algo con tus labios empiezas a profetizar Si tú empiezas a profetizar no tengo dinero, no me alcanza, no lo voy a lograr no estoy preparado No hice no tengo, no tengo estudios Es lo que va a ocurrir Hace unas semanas Estaba platicando con un empresario Muy fuerte Y estábamos platicando Yo le empecé a, platicar, a preguntar Acerca de su vida y todo Y él me dijo Esteban te voy a decir un secreto Y me va a decir el secreto Del éxito ¿no? Y me dijo Te voy a contar un secreto Esteban yo no acabé la primaria
1: Pero no le digas a nadie
0: ¿eh? No acabaste la primaria Me dijo no acabé la primaria dijo, ¿Y has logrado todo eso sin acabar la primaria me Dijo sí. No, no, me, no me pidieron la primaria Cuando abrí mi primer acta constitutiva Tampoco me pidieron la primaria Cuando entré a abrir mi cuenta Al banco Los inversionistas tampoco me pidieron la primaria Me pidieron otras cosas que yo he logrado a través de la fe, pero cuántas veces tú solito empiezas a atarte con tus palabras. No estoy preparado, no estoy listo, no es el tiempo, no tengo dinero, estoy en construcción, ¿no? La que me ayudaba, la que me encantaba a mí decir de, de excusa y de pretexto. Empezamos a decir muchísimas excusas, muchísimos pretextos, que es un autosabotaje. Nosotros mismos nos encadenamos Nos atamos de brazos Y estamos en una situación llena de parálisis Llena de temor Con nuestras propias palabras Nos atamos y no podemos cumplir el plan Que Dios tiene para nuestras vidas Empieza a cambiar tu vocabulario ¿Qué pasaría si empiezas a cambiar tu vocabulario? Empieza a confesar y a profetizar Palabras positivas Aquí está con en este momento, Cranchi, que es uno de mis discípulos ¿Cuántos conocen a, a Alessandro? Que Le decimos el Cranchi Cranchi, desde los 12, 13 años Él me dijo, yo quiero ser tu asistente Le Dije, Estás, ¿estás consciente que no vas a recibir ni un solo peso de sueldo? Me dijo, estoy consciente Y él se convirtió en mi mini asistente A sus 12, 13 años, ahí lo veían Bien chistosito ahí con su saquito y todo porque aparte se, se vestía bien. Y yo le decía al, al Cranchi le ponía muchos retos, ya desde chiquitos y retos fuertes y financieros. Oye Cranchi tienes que ir a la convención y tienes que pagar esto y esto y esto. Y pues a veces eran cantidades 1200 pesos más un poquito más. Y Cranchi siempre me decía, "No tengo dinero." Porque pues un niño de 12, 13 años pues a veces no tiene esas cantidades, me decía, "No tengo dinero, no tengo dinero." Y un, un día Llegué con Crunchy y le dije, Crunchy, a ver qué fue lo que te dije. Quité de tu vocabulario la palabra no tengo dinero. Le dije, esta es la última vez que yo escucho de tus labios no tengo dinero. Le dije, no sé cómo le vas a hacer, pero nunca más me vas a dar esa excusa. Nunca jamás me vas a dar la excusa de que no tengo dinero. Y que en ese momento se sintió así como todo regañado, no sé qué pasó. Pero ¿sabes qué pasó a partir de ese momento en su vida? Se le empezaron a abrir puertas No sé cómo le hacía Pero él iba gratis a las convenciones Podía ir gratis conmigo Ahí tener acceso VIP Una tras otra Empezaba a tener muchísimas oportunidades Lo invitaban Que no tenía que usar dinero Porque el dinero realmente no lo necesitaba Años después Llega el momento en el que Alessandro tiene que aplicar a la universidad y él ya había retirado por completo de su mente ese argumento No tengo dinero Él había quitado de su mente por completo todas las palabras de temor y todas las palabras negativas Porque aprendió la importancia de no decirlas y no profetizarlas sobre su vida Él aplica para una beca al Tecnológico de Monterrey en producción musical Una carrera que cuesta más de un millón de pesos Y él nunca pensó que no tenía dinero todo lo tengo Porque Dios es mi padre Y si yo hablo el lenguaje de la fe Y hablo el lenguaje correcto Yo puedo conquistar Todo lo que Dios tiene para mi vida Y el Tec de Monterrey Le da una beca del 100% No, aplauso a Jesús No crédito entonces estás pensando en este momento, sí Esteban pero no sabes lo que él tiene que pagar después Un crédito, no, beca pura, beca pura al 100% ¿Por qué? Porque él un, desde una corta edad, de una temprana edad empezó a cambiar sus palabras Todas las palabras negativas, todas las palabras que no vienen de parte de Dios las eliminó Y si tú hablas con Crunchy, es increíble, él es, es alguien que... Brilla alguien que, como decíamos, vibra alto, ¿no? O sea, está lleno de palabras positivas, lleno de vida, lleno de amor. ¿Por qué? Porque Él dijo: Yo solo voy a recibir en mi vida palabras positivas, palabras que me van a llevar más alto. Todas las palabras negativas las voy a dejar. Y en tu vida ocurre lo mismo. Si tú todo el tiempo hablas palabras negativas y no tengo y sobre tu esposo es que eres así O lo peor que a tu hijo le dices eres igual a tu padre, eres igualito Imagínate lo que estás profetizando con tus palabras, cambia tus palabras Empieza a hablar palabras de bien y no de mal, empieza a profetizar sobre tu vida, sobre tu familia Palabras positivas, te vas a dar cuenta que en el momento que tú empiezas a confesar la promesa Vas a estar más cercano de cumplirla al confesar la promesa profetizas sobre tu vida, profetizas sobre tu ambiente, sobre tu contexto, sobre el momento en el que estás, en el lugar donde estás. Es por eso que la fe empieza a cambiar situaciones, las cosas que no son como si fueran. Es por eso que la fe y la llave del lenguaje de la fe tiene el poder de cambiar vidas, el poder de cambiar familias, países enteros, porque la fe nos lleva de lo imposible a lo posible. A través de la fe que nos da Nuestro Señor Jesucristo ¿Cuántos dicen amén? Y el día de hoy Yo quiero que ustedes Reciban esa llave de la fe Vamos a ponernos de pie No sé si tú por mucho tiempo Has estado viviendo en temor No sé si tú por mucho tiempo Has estado viviendo como yo Que vivía en temor que por muchos años estuve paralizado Por muchos años estuve en un momento En el cual No me podía ni siquiera mover Estaba completamente paralizado Y atado de brazos No sé si tú estás en un momento en tu vida En el cual así como Abraham Tal vez ves muy lejanas Las promesas que Dios tiene para tu vida No sé si estás lleno de argumentos que te han impedido conquistar los planes que Dios tiene para tu vida Porque todo lo único que piensas es que no eres la persona indicada Que no tienes las capacidades necesarias, que no tienes lo suficiente, que no tienes el dinero suficiente Yo te voy a decir algo, el día de hoy Dios va a quitar de ti todo temor El día de hoy Dios va a quitar todo temor de intro iglesia, ¿Cuántos dicen amén porque el temor paraliza El temor viene Y te paraliza Puede paralizar personas Puede pa paralizar familias Matrimonios Países enteros Pueden estar paralizados Por el temor Pero el temor no viene De parte de Dios El temor no se habla En el lenguaje de la fe El día de hoy Dios quiere quitar de tu vida Todo temor Y quiere traer a tu vida El lenguaje de la fe Esa llave del lenguaje de la fe Si tú quieres recibir esa llave Pasa aquí al frente quiero orar por ti Que se active la fe en tu vida Que tú empieces a hablar El lenguaje de la fe Y que elimines todo temor Ya basta de estar en temor Ya basta de estar en parálisis Ese temor no te va a llevar A ningún lado Solo te tiene paralizado y atado de brazos Decide el día de hoy eliminar todo temor Ahí con tus ojos cerrados levanta tus manos Dile Espíritu Santo el día de hoy Padre Yo ato y cancelo y elimino de mi vida todo temor Yo echo fuera de mi vida todo temor Allá en tu lugar empieza a detectar Empieza a identificar los temores No sé si le tienes miedo a hablar en público No sé si le tienes miedo a emprender No sé si le tienes miedo a... Empezar un, un, un proyecto de parte de Dios No sé a qué le tienes miedo Pero empieza a identificarlo en este momento Y empieza a orar Ahí en tu lugar con tus propias palabras Mi Espíritu Santo Con la autoridad que tú me has dado Yo en este momento ato Y encadeno todo temor de mi vida En el nombre de Jesús Yo lo ato y lo encadeno En el nombre de Jesús Y elimino todo temor de mi vida Ahí en tu lugar Empieza a atar el temor Empieza a atar el temor Empieza a eliminar el temor Si ese temor te ha tenido paralizado por años Y atado o atada En este momento yo cancelo con la sangre de Jesús Ese temor en tu vida Empieza a aplicar la sangre de Jesús Aplico la sangre de Jesús Padre Esa sangre Padre Que brotó de tu corona de espinas Jesús Esa sangre que brotó de tu corona de espinas Padre Esa sangre que Anula y cancela todo espíritu de ruina, todo espíritu de temor Y viene y cancela el temor en mi vida Empieza a orar y yo cancelo todo temor, cancelo todo temor No tiene parte ni suerte en mi vida Yo cancelo todo temor en el nombre de Jesús Espíritu Santo ven Padre Donde habita el Espíritu Santo hay libertad Donde habita el Espíritu de Dios hay libertad Dile ahí en tu lugar Espíritu Santo ven a mi vida Quiero que habites en mi vida, quiero que habites en mi corazón No quiero vivir en temor, quiero vivir en la fe Quiero vivir en el espíritu, quiero vivir y hablar el lenguaje de la fe Ahí en tu lugar dile Señor yo elimino todo temor Padre Yo elimino todo temor de mi vida, elimino todo temor en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús todo temor es echado fuera en el nombre de Jesús Aplicamos la sangre 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 de Jesús Fuera, fuera, fuera Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Espíritu Santo ven Dile ahí en tu lugar Espíritu Santo ven Donde habita el Espíritu Dios hay libertad Dios en este momento está Recordándote las promesas que tiene para ti Dios en este momento Está mostrándote esos sueños que habías olvidado. Dios en este momento está mostrándote los planes que tienes, pero tú que habías dejado de lado por el temor. Gracias, Señor. Gracias por haber escuchado este podcast. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Recuerda que puedes apoyar este ministerio a través de nuestra página web introiglesia.com-dar y sembrar una semilla para que personas semana a semana puedan conocer a Jesús. Síguenos en Facebook e Instagram como Intro Iglesia. Dios te bendiga.